0: Recomendações, curiosidades e muito mais! Está no ar mais um 30 Minutos,
1: sua meia hora alucinógena de literatura!
0: Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com Vítor Reis e AJ Oliveira para falar sobre com vocês sobre um tema bem diferente, que é um tema que eu acho que a gente fala pouco aqui no podcast, que é sobre o processo de escrita mesmo. A gente já falar um pouquinho sobre oficinas de escrita criativa hoje. E
1: vamos trazer isso pros leitores também, inclusive, né, não só para quem quer escrever.
0: O Vildo trouxe a proposta pra gente para falar um pouquinho sobre escrita criativa. E aí para você que tá pensando, pô, mas eu não escrevo, né? O que que é isso? A gente vai falar um pouquinho do geral para você conhecer o que que é essa, o que são essas oficinas de escrita, de repente você se descobre interessado em fazer uma oficina em conhecer um pouquinho como é, de repente você resolve reacender uma chama apagada na sua juventude, no processo de educação complicado, é, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje, né? E principalmente,
2: a gente veio também, não só para dar o peixe, a gente veio para ensinar a pescar, que é cuidado com as águas turvas de pessoas que podem só querer a sua grana, então a gente veio aqui também para acabar com a lógica do coach, é, é
1: importante Pediu o mané e o malandro de se encontrarem é isso.
0: exatamente <risos> Então a gente, eu, eu adoro essa frase, a, a todo dia sai de casa um malandro e um, e um otário, né, um mané e um, e um esperto. É, eu acho que diz muito respeito sobre algumas coisas que acontecem. <risos> Aqueles eles explicam partes da minha vida, inclusive. É, mais ou menos por aí. Minha
2: vida começou a ficar melhor
1: quando eu deixei mais de ser malandro,
0: é mané, ao acordar. E a gente volta para falar sobre isso depois do fundo de recadinho. O recadinho dessa semana é simples, estamos aqui na semana, na primeira semana de maio, então você sabe que logo logo teremos o primeiro sábado de maio, dia 6, que é quando a gente vai se encontrar para falar do livro Tudo é Rio. Vocês já devem estar cansados de ouvir a, a sinopse do livro por aí, mas vocês sabem que esse livro é babado, ou as pessoas amam ou elas odeiam, e a gente vai, a gente aceitou essa... Essa bucha, e a gente vai estar lá no, no, no nosso canal do YouTube gravando no horário de sempre, às 7 da noite, no sábado. E convido a vocês para participar. A edição no YouTube é sempre mais longa, com as interações do chat. Então fiquem convidados para participar. Tá bom? É isso. Então, para começar, Vilto, vamos falar um pouquinho sobre a origem das oficinas de escrita criativa? De onde elas surgiram? Como é que a gente pode pensar nelas? É,
1: cara, assim, eu já vi muita gente, né? Como eu trabalho com esse negócio desde 2017, já vi muita gente falando, assim, ah, esse negócio de agora, essa onda que tem aí, moderna, dos escritores querer fazer oficina. Mas, na verdade, cara, isso aí, assim, óbvio, né? O formato oficina é uma coisa que começou há pouco tempo, em 1936, né, pouco tempo, né, quase 100 anos, não é muito tempo, assim, né, mas óbvio que eu tô ironizando, né, mas o, o formato de você escrever um texto, discutir sobre isso, isso aí já é encontrado nas cartas dos escritores, né, sei lá, do Flaubert, de, de vários escritores, né, então não é uma coisa nova você falar sobre o ato de escrever, né, não só, tipo, ficar... Né, todo mundo defendendo aquela ideia que surge lá no romantismo, de que a musa vai descer, é, quase uma coisa assim, meio Chico Xavier, assim, de possessão, né? E aí você... Okay, <risos> bom, bom. Então, <risos> você tem minha atenção, você, você... você tem minha <risos> atenção, <véio. risos> quero ver mais. É, E aí você vai lá do alto da sua torre de marfim, onde você né, só tem uísque e folhas de papel, a maioria delas amassadas ao seu redor, e você vai escrever né, aquela obra-prima, né, tipo uma temporada no inferno, assim, do Rambo. Não é bem isso, né, cara? Já há muitos anos já se discute sobre processo criativo, sobre escrever livros. Mas pra encurtar assim, sobre o formato, a oficina que a gente tem hoje, ele começa assim, muito nos Estados Unidos e já em 1936, o John Gardner criou, né, na universidade o programa em escrita criativa da Universidade de Iowa. Então isso em 1936 já era uma, né, já tinha um programa universitário disso. Aqui no Brasil, isso foi começado pelo Ciro dos Anjos, né, escritor, em 1962. Né, então a gente já está falando aí de seis décadas, praticamente, de oficina literária no Brasil. E aí, né, depois teve outros cursos assim, que foram bem importantes, em 66, da Judite Grossman. Né, não vamos esquecer das nossas mulheres escritoras também promovendo as oficinas. Em 75, começa uma das oficinas mais famosas, que é do Silviano Santiago e do Afonso Romano de Santana. E em 85, começa a mais famosa oficina do Brasil, que é a do Assis Brasil em Porto Alegre, né? E, e, e talvez a segunda mais famosa da atualidade, que seja a oficina do Raimundo Carreiro, em Recife, começou em novembro. Eu sonho fazer essa oficina. É, eu, eu sonho fazer essas lutas. <risos> as últimas aí para mim assim ah, você tá
2: no sul cara para você uma delas é dois palitos
1: né tipo não tão fácil né porque não dá pra eu morar um semestre em outro estado assim mas mas concordo que é mais fácil do que para Recife encontrar o Raimundo Carreiro né? então então tem esse histórico já de alguns anos de oficina literária né não é uma coisa que, ah, surgiu agora, né? Ah, é uma onda do momento. Claro, com a internet, o negócio se popularizou né? muito, muito mesmo. Então, só, só para dar um contexto aí, e hoje a gente tem outros grandes professores, o próprio Assis Brasil tem curso online, né? Então... Pra ver como as coisas também se modificam com o tempo
2: Além de um dos livros mais
1: legais Que foi lançado ultimamente de ficção, né? É, os dois, né? Tanto o Assis Brasil como o Raimundo Carreiro Tem livros excelentes Que não devem em nada pros manuais americanos né? Que são os mais populares aqui no Brasil Mas acho que o Escrever Ficção do Assis Brasil Que saiu em 2019 É um, um épico, né? E os livros do Raimundo de Carreiro Que eu acho que são dois, sobre escrita Gente, eu não sabia que o Raimundo tinha livro de escrita também Tem tem. E são excelentes. O Raimundo é mais incisivo, assim, nos posicionamentos dele, né? Por exemplo, ele, ele defende que escritor não tem estilo. Quem tem estilo é personagem. E aí você segue o personagem e conta a história dele. Então ele é mais
2: incisivo. É, cada, cada um é incisivo ao seu modo, né? É. <risos> o, né o, o Assis Brasil, o cara de que a diferença de conto pra, pra, pra romance é o que fica em pé quando você bota
1: ele para em pé. É, ele faz mais algumas diferenciações. <risos> eu, eu acho que tem muito disso, assim, a gente fa falando de oficina, né, mas o professor ele vai trazer uma visão pessoal pro negócio, né, então por isso que tem esses nomes, né, ah, o fulano de tal, a oficina do fulano de tal, né, às vezes vai antes de dizer que é uma oficina de escrita criativa, né. Então, e, eu acho que vale dizer o que que é escrita criativa, né, porque eu acho que talvez tenha gente que nunca ouviu falar. Eu durante muito tempo mesmo, trabalhando, né, escrevendo em blog de literatura eu não sabia, assim né? quando eu era o jovem vilto de 18 anos lá, lendo Bernard Cornwell muito Tolkien, muita fantasia nunca tinha ouvido falar da expressão escrita criativa e basicamente é o conjunto de técnicas de escrita, né, então é isso desde a poética de Aristóteles já se fala em técnicas para você compor uma narrativa então isso é escrita criativa essa discussão de técnicas para você entender que você não precisa inventar a roda, né, basicamente, pode já usar a roda, a roda já foi inventada. Sim,
2: eu acho que é interessante também a gente falar sobre, significa, né, você ter esse modelo atual que a gente tem de escrita criativa, é, é de oficinas, né, começando nos Estados Unidos, né, porque é uma forma, acredito, né, pelo menos pelo movimento que eu vi aqui no Brasil, quando essas oficinas começam a se popularizar mais, né, recentemente, Uh, que vem muito também de uma necessidade do mercado de receber coisas novas, né? E de... Uh, existem técnicas que o mercado uh, quer que esteja nas histórias, né? E a partir do momento em que você né, vê muito texto que não aplica essas técnicas, geralmente o pessoal que faz leitura crítica, leitura de sensibilidade, revisão, se vê ali uma demanda, né? Para que se possa ensinar... Essas técnicas as pessoas, não estou dizendo que isso é bom não estou dizendo que isso é ruim só constatando que é uma, uma demanda que existe porque a gente está no Brasil e muita uh, quando a gente tem qualquer tipo de ofício, qualquer tipo de arte que você não tem ela muito disseminada uh, no local em determinado local ela acaba sendo feita muito pelo instinto acaba caindo nessa demanda de você precisar ter pessoas que vão ensinar isso mas não suficiente para que o Estado invista em algo, ou para que você tenha, sei lá, é, desde sempre uma universidade de escrita criativa. É, tanto que no Brasil a gente vê esse movimento só começando, né? Estados Unidos já está há muito tempo e lá é super normal, não só as oficinas, mas também os
1: retiros de escrita, né? Eu, eu quero pegar três coisas que você falou e trazer uma informação que não é muito conhecida. Mas, por exemplo, você falou dos Estados Unidos, né? De investimento e do Estado investindo em escritores. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos patrocinou vários escritores americanos que tinham posicionamento de esquerda, né? E aí, tipo, a gente pode pensar, né? Por que patrocinar os escritores de esquerda, né? Porque, né? Basta você estudar sobre gatilhos psicológicos para saber que quando você dá alguma coisa a pessoa, a pessoa automaticamente se sente... Em, em, como se estivesse devendo alguma coisa pra ti né? Então, ó, olha a inteligência né? A inteligência né? não, tô, não tô falando no sentido positivo aqui né? Até no sentido meio assim, né? Vou patrocinar escritores De esquerda Pra que eles se sintam né, Devendo alguma coisa pro governo americano E automaticamente isso alivia pro meu lado De como eu vou aparecer né, nas obras né, na... ou, ou por que, que você acha que tem tanta bandeira americana Nos filmes? É, porque, cara, eles patrocinam, eles botam dinheiro mesmo, assim, e automaticamente eles estão impulsionando a cultura deles, eles estão tornando isso propaganda global, pra ver que, ok, pra que primeiro que se tem um pensamento estratégico para se fazer isso. Mas que também se tem uma profissionalização do mercado. Coisa que aqui no Brasil a gente tá engatinhando um pouco ainda.
2: É, eu não sei se eu interligaria muito bem essas duas. Tipo, que a gente tá muito focado mais na parte de o, é, ensino de escrita, né? Quem investir em, em escritores, igual o prefeito Quarriel nos Estados Unidos, com é, a estratégia já não dá tão, tão na ficção, mas na área também, né? Que é bem conhecida nessa parte. Mas eu acho que entra mais aí no soft power, né? Do que no. Num objetivo de criar escritores no país, sabe? Tipo, por exemplo, fazer um investimento em universidade
0: tal. É, eu, eu, vou, eu vou aproveitar essa sua deixa, porque a história da, da não ficção caminha mais ou menos por aí, né? O Wilton falou que é uma coisa antiga, mas a gente pode pensar também nessa relativização do 100 anos ser antigo ou novo, né? Porque a, a, uma coisa interessante que dá pra pensar, o AJ falou, por exemplo, né, de como uma arte não é muito disseminada, ou quando ela passa por uma mudança muito brusca e ela precisa se adaptar a um novo modelo, né? Por que, que eu tô dizendo isso? Quando a gente tem essa modernização do jornalismo, por exemplo, né, uns anos depois, em, lá para os anos 50, 60, 40 ali, a gente tem uma, um começo de sistematização da produção do jornalismo que envolve numa espécie de curso de escrita criativa, né, que é o que a gente conhece hoje pelos manuais de redação, né que é conseguir inserir que é, que é inserir um tipo de escrita específica dentro do modelo específico de escrita que é padronizado e estilizado e tal, e é quando a gente começa a inserir aqueles mitos de objetividade imparcialidade, bibibibobobo que a gente vem por aí, eu não vou entrar no mérito do porquê que isso é um mito, <risos> não hoje mas é, é, é essa estruturação desse tipo de escrita, né, e aí também não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim como a Jota falou, acho que existem lá pontos positivos e pontos negativos mas é uma estruturação, de toda forma e, e é uma das estruturações possíveis do momento em que a gente vive, né, porque esses grupos de, é, a, a, a escrita criativa hoje, ela passa por um processo muito de formação mas esses grupos de discussão, de técnicas, de escritas e de feedbacks e de pessoas que estão envolvidas com o meio da escrita de alguma forma existe há muito tempo, né? Sei lá, eu acho que a, a, a criação artística, de certa forma, ela passa pela troca entre os pares de qualquer forma. Né? Sei lá, desde os inklings que é aquele grupo do Tolkien, do Lewis, uma série de pessoas que trocava. Até os retiros de escrita do Byron com o Polidori e a Mary Shelley. Devia ser um pessoal assim bem, bem animado. Não, devia ser né? umas pessoal... discussões um pouco. O você falou
2: pessoal mega animado, eu pensei, era tudo gay, era? Os gays que
1: era...
2: o povo animado, não, né? Não, não, não era, é, né? Não, eu é.
1: imagino que eram uns ingleses de 50 anos tomando chá, assim,
0: sabe? É, isso quando era um criminoso, né? Que era o caso do Byron, que enfim. É, não, é, o Byron <risos> aí, não. Era efetivamente criminoso. Essa ideia de que a. a os grupos de discussão e né, de produção de arte sempre existiram, e que a escrita criativa é hoje uma forma bastante eficiente e, e, e atual de refletir sobre isso. Não eu digo eficiente porque eu fiz uma vez e achei a experiência super interessante, super legal, não só para a escrita, mas como para a maneira com que eu leio também, inclusive dei de presente para uma das minhas irmãs depois, a Mara fez também, foi, foi uma experiência muito interessante, enfim, queria ouvir vocês em relação a esse tema também, como é que vocês visualizam o público das pessoas que fazem essa oficina e que benefícios as pessoas retirariam disso? Vou começar pelo Vilto, que está aí nesse, nessa, nessa produção de escrita, tanto como uma pessoa que fez bastante oficina, como uma pessoa que dá bastante oficina. Como é que você visualiza... Essa
1: produção. Falando sobre o público, acho que eu vou falar um pouquinho de como eu cheguei nesse negócio, né? E depois eu falo um pouquinho do público, então. Lá, bem nos primórdios, assim, das minhas ações na internet sobre literatura, né? Com blog, depois começando o podcast. O primeiro podcast que eu tive se chamava LiteratusCast. Eu lembro, hein? Eu lembro, hein? <risos> E a primeira pessoa que eu entrevistei no Literatus Cast foi a Luisa Geisler. E a Luisa Geisler recém tinha ganho, assim, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Sesc de Literatura, né? Ela havia ganhado no ano anterior com, com livro de contos e no segundo ano com romance. E aí, é, conversando com ela e perguntando sobre como é que ela foi parar nesse negócio da escrita, ela falou, ah, fiz a oficina do Assis Brasil. E aí... Né? Fui pesquisar quem era a Cis Brasil. Né? <risos> e depois eu fui descobrindo: Fulano fez, Fulano fez, Fulano fez, Caldela fez, Galera fez, né Carol Ben Simon fez. E meu, uma lista infindável de escritores que estavam assim, no cenário literário, assim, bem despontando naquele momento, alguns já consolidados, outros aparecendo. E aí me chamou a atenção esse negócio, assim, e aí eu. Pô, fui correr atrás, né Tipo, como é que eu faço aqui, onde eu vivo Aí descobri oficinas do Sesc Descobri que tinha, né Tava acontecendo na época O Carlos Henrique Schroeder tava é, organizando O Festival Nacional do Conto Numa cidade próxima aqui E aí trouxe, né, grandes professores Grandes escritores e tal E aí eu comecei, fiz a oficina com o Luiz Rufato Nesse evento, né Oficina depois com Marcelino Freire Aí eu peguei corri atrás de um Professor da universidade, né, porque eu fazia faculdade aqui, que era um escritor bem Consolidado aqui na região, que é o Michael Tenfim. Pô, falei pra ele, pô, por que que não Dá pra bolar uma oficina nos moldes Da do Assis Brasil? E ele pegou e Bolou um projeto, cara, e deu um semestre De oficina no sábado de manhã, assim que foi mega legal. E aí fui fazendo, né, cara? Fui escrevendo. E em 2016, quando eu lancei um gato chamado Borges, a gente lançou uma campanha pelo Catarse. E nessa campanha eu criei a recompensa de as pessoas fazerem uma oficina literária comigo. Mas... Eu achava, cara, que, tipo, né, bem com aquela autoestima que eu tinha na época, eu achava, ah, ninguém vai apoiar isso aí, né? Quem é que vai querer fazer uma oficina literária comigo? E pra minha surpresa, tipo, eu tinha colocado um limite de oito vagas e preencheu muito rapidamente. Né? Muito pelo pessoal aqui do podcast, que participou também, né? E eu, meu, gostei demais, assim, eu dei oficina literária e gostei demais. Continuei fazendo oficinas em 2017 eu comecei a trabalhar só com oficina literária. E é uma das coisas que eu trabalho até hoje, né? Não só com oficina, dou mentorias, dou leituras críticas. Mas por que eu tô falando isso, né? Eu acho que essa pergunta do Arthur sobre o público que frequenta a oficina é bem interessante, cara. Porque é um público idade, não, não dá pra tu definir uma idade assim. Tem moleque de 16 anos fazendo oficina literária, e tem gente de setenta e poucos anos fazendo oficina literária. Então, normalmente é um público, é, nas, que, quando tá na sua primeira oficina, é um público muito iniciante ainda, né? Mas com histórias de vidas e com carreiras às vezes acadêmicas, ou não acadêmicas, ou de experiência profissional, de experiência de vida que dá uma base, né, pra escrever as coisas incríveis, assim. É, óbvio, você vê muita porcaria em oficina, claro, né, escritor iniciante, eu escrevi muita porcaria em oficina.
0: Inclusive, é um lugar pra se ver porcaria, né? As porcarias que você vê, inclusive, podem ser suas, é o que eu ia falar. Eu, 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 gosto,
2: eu gosto de fazer analogia que quando eu tava, tinha meus 20, 21 anos, eu tinha inventado de trabalhar num setor de saque, de telemarketing, e... Chegou uma hora que eu surtei lá, foi Porra, vai tomar no cu! Só liga a gente aqui reclamando! Não liga alguém pra falar agora supervisor olha pra mim... Cara, você tá no saque!
0: É pra <risos> <risos> Ninguém vai ligar pra elogiar o serviço,
2: porra! É, aí toda vez que vem na minha cabeça, quando é tipo... Eu, eu vejo pessoal reclamando Ah, leitura crítica, só vem leitura bosta Só vem texto incompleto Não vem um texto já feito E eu fico assim, então É tipo, <risos> é tipo um motorista de ônibus reclamando Pô, só tem gente aqui que que eu locomova eles Não aparece ninguém que já teleporta, porra Só paga passagem e não, não incomoda aqui, tá ligado? É, é meio que é essa linha, né? Que é, é um lugar para ter textos ruins mesmo, né? Até para o pessoal não, não compreender de uma forma errada. Ah, nossa! Então eles julgam o texto que sim, julgamos, mas é porque é para ser ruim mesmo.
1: É, exatamente. E talvez, Arthur, só para fazer um, um adendo também para, né, acho que nivelar o entendimento do pessoal. Às vezes as pessoas não sabem, né? Como é que funciona uma oficina? Né? Normalmente tem um, um primeiro período de exposição do professor, né? Que vai falar Sobre algum conteúdo relacionado à escrita, e normalmente, não é todas as oficinas que são assim, mas tem um momento em que os alunos compartilham textos deles. né? Então, alguns leem na hora, outros né, compartilham de outras formas, e aí é onde tem essa troca, essa discussão. É basicamente assim que funciona uma oficina, né? não tem muito segredo na didática em si, mas só para quem não, nunca foi. O né? que
2: dá para adicionar aqui é que, uh, sobre a parte de público, né? eu acho que o público ele varia, como o Vitor colocou. Já, e não varia só entre idades, varia também entre estilos Às vezes você é um escritor, sei lá Eu já fui de oficina de escritor Que é da dita tá, alta literatura né E gente que foi lá pra aprender poesia Gente que é de fantasia Gente que é... e o contrário também Eu fui na oficina uma vez do Felipe Castilho E tinha gente disposta a querer colocar o lúdico na própria poesia E tipo... Também vai ter, né? A pessoa que vai achando que vai aprender poesia, né? E tem a pessoa que já sabe poesia e quer adicionar aquilo a poesia dela, ou seja, é, não só o público varia, os gêneros variam, mas também a conquista no fim ela varia com a identificação e com o objetivo do aluno que está indo lá aprender. Então é, é muito é muito interessante assim a, a experiência de uma oficina de acho que qualquer processo né professor aluno nesse caso quando a gente fala de escrita criativa que vem muito desse clique, né, vem muito dessa identificação que que vai rolar entre as duas partes e que nunca é garantido o que vai chegar na porta e o que vai sair depois. Ah, então, a gente vê as opiniões mais diferentes, né? Ah, a oficina, não gosto, não serve para nada. Ah, a oficina, pô, o que mudou minha vida foi a oficina, o que me fez ser escritor foi uma oficina, né? Particularmente, eu gosto da ideia de passar uma oficina com um determinado tema para que a pessoa entenda aquele tema eu prefiro evitar oficinas que são mais senso comum que foca na jornada do herói e está um modelinho Disney assim, de, de contar histórias só que não adianta mesmo você focando em algo foi numa oficina de terror uma vez tinha uma moça que foi lá para aprender a fazer romance tá ligado isso nunca vai mudar então assim é aí você pô ou a pessoa tá muito perdida porque não dá para você nem ter o um preconceito porque às vezes você pensa, puxa, essa pessoa tá perdida aqui. E aí quando, vai mostrar, quando ela vai mostrar os textos que ela consegue criar, ela conseguiu mesclar aquilo que ela aprendeu na aula com aquela bagagem que ela tinha e vira uma coisa nova. E eu dei essa volta tudo por quê? Porque da mesma oficina do Assis Brasil, sai a Luísa Geisler, sai o Daniel Galera e sai o Daniel Caldela, tá ligado? que São três pessoas que escrevem totalmente diferentes, até no público-alvo. né Não só em gênero, mas no público-alvo também, né? é legal a parte de oficina, como que ela consegue acrescentar. Você não vai te ensinar a fazer nada, mas ela vai trazer essa, entre aspas, evolução. né? Ela vai Um pouquinho daquela oficina vai ficar na mente da pessoa, dependendo da, das expectativas que ela tiver feito pro curso.
0: E tal. Eu queria saber de vocês se ter feito uma oficina mudou a maneira com a qual vocês leem. Fico pensando na... Pergunto isso porque eu fico pensando na possibilidade de pessoas que não têm uma intenção forte de Putz, eu quero fazer uma carreira de escrita, ou eu quero ser um escritor publicado por uma editora grande, uma editora pequena. Pensar na escrita tanto para pessoas que escrevem como um hobby, uma atividade é, bem pessoal, e pessoas que não escrevem no geral, assim, literatura, memórias, coisas desse tipo, né? Enfim, no dia a dia a gente escreve e-mails e tudo mais, e é um outro tipo de escrita, né? Pra voltar, mas tô dizendo na... Na parte literária ou de ensaios Como é que isso surge nessa relação? Cara, talvez a gente não tenha falado ainda De um dos maiores benefícios De se
1: fazer uma oficina literária, né? Porque até hoje, assim, todos os bons Professores de oficina literária Que eu conheci, eles falavam a mesma coisa assim. Não, a primeira coisa que se aprende Na minha oficina é a ler né? A primeira vez que eu ouvi isso eu fiquei meio Ah, pô, né? tá de sacanagem, né? <risos> não, eu sou alfabetizado, cara <risos> Eu meio que entendi a coisa meio literalmente assim, o jovem vilto, né? E, e na verdade, fundamentalmente é isso, assim porque você vai ter contato com referências que talvez você normalmente não teria, né? Que aquele professor vai te trazer ali, vai mostrar um texto de fulano, de ciclano, e, e vai te ajudar a notar as coisas que tu não notaria. Então, eu acho que uma boa oficina ela treina o teu olhar também pro texto. Né? Eu tenho um aluno que sempre fala, cara, eu nunca, eu nunca me recuperei de ter feito uma oficina tua, porque eu nunca mais assisto nada da mesma forma, eu nunca mais leio nada da mesma forma. Daí, ironicamente, eu falo, brigadão, hein, mano? Obrigado. Estragou <risos> tudo. É... é, porque algumas coisas se tornam previsíveis, né? Tu começa a entender mais de estrutura, de personagem, de cenário, de pistas plantadas. Coisas que antes você lia como um leitor, né? E aí você começa a ler como um escritor, né? Então, é... eu acho que tem esse benefício para quem é aquele leitor que quer ir mais a fundo, né? Por exemplo, estudar simbologia, né? Ter um conhecimento maior mesmo de narrativa vai te tornar um leitor melhor, né? Mesmo que você não queira ser um escritor. E se você quer ser um escritor, então é, sabe, uma coisa meio basilar, assim, você treinar o seu olhar. Não quer dizer que precise ser no contexto da oficina, mas treinar o seu olhar com certeza vai te trazer aí muita coisa boa pra tu escrever.
2: Isso que o Leuvento falou sobre leitura não é só a leitura, vai aprender a ler livros para você aprender a escrever Que você vai, não, você vai aprender a ler narrativa no geral, né? Você vai aprender a ler filmes, por exemplo, ler, ler uma série, você vai aprender a ler coisas que não são em letras. Ler legendas sair do dublado. É, exatamente, ler a legenda. Se, se lê a legenda, já, já vira literatura no né? filme, aqueles, né? E, no <risos> fim, uh, qual que é a ideia? É você conseguir ter, tanto ser crítico, quanto ter uma aptidão ali pra entender as escolhas que um autor faz, uh, entender, eu acho que a parte de simbologia é o que mais me pega. Porque antes de eu fazer... A gente tem muito, né, acho que o principal quando alguém faz uma oficina... Essas mais iniciantes, mesmo, para entender o contexto que é virada, o que, que é patrício, o que é hanger, é, enfim. Todas essas, uh, essas buzzwords aí de quem escreve, né? É, você... Tem aquela coisa de... Ah, estragou... Vai estragar boa parte dos filmes que você vai ver, tá Beleza, tem isso. Isso tem. Mas o que tem também é, tipo, você começar a olhar pra... Por exemplo, filmes que aplicam a teoria das cores, tá ligado? Por que que o tá um personagem que tá usando a roupa de uma cor para uma determinada cena Por que, que tal personagem Naquele momento ela tá tomando Uma taça tá de vinho branco E na conversa com o outro personagem Ela dá uma golada inteira na taça de vinho Já enche logo de cara Por quê? Porque ela tá puta E isso é uma forma de se comunicar O, o escritor tá passando para você Sem falar que a personagem tá puta por... Através dos gestos né? Então você não está lendo só as palavras, tá está aprendendo a ler o mundo de outras formas. Né? A, a leitura ela vem assim, de várias e várias formas e como, dependendo da oficina, se for uma oficina interessante, ela ensina outras formas também de você aprender técnicas e tal, e de você ver a, várias formas de, de retratar uma cena... É, automaticamente aquilo fica para a tua vida Desde você, sei lá, fazer um bilhetinho para as compras né, Se é que alguém faz isso hoje, já que todo mundo está usando o aplicativo Até, sei lá, cara, você ver um comercial e ver a narrativa daquele comercial, tá ligado? Você entender porque que, como que estão te obrigando a comprar aquela maldita aquela lavadora tá Por causa de um comercial com, sei lá, com pessoas X fazendo X coisa então, acho que vai muito além, assim. Quando você aprende a ler narrativa, você meio que aprende o cheat hack do publicitário. Você aprende... Porque o publicitário, ele, né, ele estuda é, narrativa para conseguir conquistar a gente, né? Criou
1: uma expressão para isso,
0: storytelling.
1: Exatamente.
2: Né? Que significa, veja só, contar história. Olha que coisa inovadora. Quer dizer... eu,
0: eu queria fazer um contraponto ainda a isso, que é um... um até hoje, assim, eu não sei... Se eu escrevo, <risos> é. <risos> eu não sei se eu, se, eu, se eu escrevo de fato. Olha,
2: quem escreveu nesse
0: chat aqui? É, aqueles, né? Mas o lance é que eu fiz uma vez ah, uma oficina de escrita com a Ana Rush em 2018. Cinco anos já, meu Deus do céu. Mas eu fiz em 2018. <risos> e eu achei muito interessante, porque eu não tinha feito ainda. Era uma, uma oficina bem bacana. Era uma oficina que ela deu em dupla ainda com o Fábio Fernandes. Então eu falei, ah, eu vou ver mais para conhecer, porque eu sempre fui curioso, né? O lance era estudar mais do que de fato pensar na escrita. E aí pensando no que eu tava dizendo de de quem não tem essa pretensão de ser escritor ou quem escreve às vezes, né? Só pra... Como hobby, pessoal e tal. É, e eu achei uma experiência muito interessante, assim. Muito divertida. Porque o fato de você ter que escrever e apresentar, e trocar, e às vezes tem algum exercício pra destravar a escrita, tal, algum prompt, alguma, algum tipo de cenário pra, pra escrever em cima, eu achei divertidíssimo só pelo próprio exercício de criação, sabe? É, algumas coisas saíram de lá, algumas coisas eu, eu coloquei na newsletter e tal, é, mas quando eu fiz, eu fiz sem essa pretensão de, putz, eu vou treinar pra melhorar a minha escrita, eu fui pra conhecer, pra ver como que era. E aí eu acho que assim... É, é, essa experiência pra mim foi interessante porque pelo menos mostrou pra mim que a, 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 a escrita eu acho que ela pode ser tão acessível a ponto de ser também uma espécie de, de, de brincadeira, de jogo de, de experimentação talvez seja a palavra certa né porque de repente você faz uma, uma oficina pra você conhecer a linguagem, pra você é, 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 desenvolver alguma habilidade ou só pela diversão de participar ali. Você não necessariamente precisa ter a pretensão de um projeto grande, né? Enfim, pra quem tem um projeto maiores, ou pra quem tem uma, uma noção mais ampla do que você pretende fazer, tem mentorias, tem outras possibilidades também que são bem específicas, né? Mas eu acho que a oficina, dependendo do, do percurso dela, da, da estrutura dela, existem outras possibilidades, é né? Claro que você não vai falar, putz, vou fazer o meu, meu currículo pro Assis Brasil como uma, <risos> uma forma de, de brincar, né, de, na, de, de fazer uma gincana, claro que não, mas existem possibilidades, oficinas, que às vezes permitem essa, essa aproximação com a leitura, né, enfim, são pessoas que são essencialmente leitoras e não necessariamente escritoras, né. Não, cara, eu, eu acho que faz sentido,
1: assim. A gente não falou o que, que pode ser desvantagem, né, de tu fazer uma oficina literária.
0: É, eu ia falar pra gente fazer esse balanço agora, pra gente pensar o que, que tem de vantagem, além do que não disse, as desvantagens, e falar um pouquinho de como... Identificar uma boa oficina literária, um, uma oficina literária golpe. É, eu, eu consegui pensar em algumas
1: desvantagens, assim, né? Uma, por exemplo, e, mas eu acho que todas elas estão ligadas a, tipo, você não ter um professor, pelo menos, razoável, sabe? Né? Uma delas, por exemplo, você ter uma espécie... Mas uma desvantagem seria você ter uniformização do texto, assim. Né? Você ter, às vezes, um professor... Né, colocando que essa é a maneira correta de uma forma muito impositiva assim eu acho que isso pode ser contraproducente né então porque é arte não é matemática né? então a gente não pode perder esse de para eu, eu sempre falo isso né quando eu vou explicar algum conceito para cada coisa que eu falo sempre vai ter uma ótima exceção que você pode me citar então, né, você pode considerar esse conceito, mas não tome isso como uma lei assim, né? Então, eu sempre vou por esse caminho quando eu tenho que explicar alguma coisa. Eu acho que essa é uma desvantagem. A outra às vezes é as pessoas, né? Porque às vezes você tem uns companheiros de turma, assim, que só... é, sempre tem o chato, né, da galera, o cara que... é chato é, é, o cara que ele quer mostrar o quanto que ele sabe e, e ele meio que fica, às vezes, mono... monopolizando o professor pra ele, assim, sabe? E às vezes isso é chato também, assim. Mas faz parte da vida, né? Isso aí não, não tem muito o que fazer, né? Outra desvantagem é, sei lá, você não se identificar com o seu professor, né? Às vezes você quer escrever um tipo de coisa e o seu professor fala mais de outro. Ou a
0: proposta dele, às vezes, o Gosta muito do professor, mas a pegada dele é outra E
1: às vezes o caminho pra isso é você Fazer outra oficina, né? Não desistir De fazer oficina, né? Beleza, fiz Duas ou três e não gostei Ok, né? Talvez não seja a sua, né? E tá tudo bem também, né?
2: Eu acho que vai muito tudo isso na... Como eu falei assim... Tem a parte do professor, errado, do professor errado, né? Mas eu coloco muito na conta de expectativa. Eu acredito que oficina é, de escrita ela vai clicar pra você dependendo da tua expectativa e do nível de escrita que você tá. Porque não adianta tu fazer... Tipo, vai lá, fiz uma oficina sobre jornada do herói. Vai, eu vou colocar que eu, que é a que eu mais vejo acontecendo jornada do herói, né? Aí lá, lá vamos nós. Cara, se você fizer 15 oficinas de jornada do herói, cara uma hora você vai começar a falar, nossa, as oficinas não prestam, tá ligado? Mas será que não prestam mesmo? você que já tá num... Já era pra você ter é, ido para pro próximo degrau, mas você não cansa de fazer a prova da quarta sete, até já decorou já o gabarito. Além disso, tem aquela coisa de achar que você vai aprender tudo o que está numa oficina. Isso, na minha experiência, isso não acontece. Tipo, você, eu comecei, né, a minha primeira experiência uh, foi como um aluno, né? Eu tinha feito uh, um coach de literatura, na época que coach era legal, tá ligado? Uns 10 anos atrás, quando coach não era essa máfia maldita que é hoje, eu lembro que, assim, duas coisas que eu lembro bastante. O, a pessoa que estava me, me mentorando, ela falou que ela ia ensinar técnicas é, de venda de livro. Então ela ia ensinar várias coisas que tornavam o livro mais palatável ao mercado. E que se a minha intenção fosse ser mais experimental, talvez fosse bom rever essas técnicas. E isso eu achei muito importante, porque né, coloca muito bem as expectativas ali bem alinhadas. Ele já, provavelmente, alguém que, né, um, um coach ou um mentor que já passou pelo caso de ter problemas com isso, né? expectativas de alunos. E a segunda parte que é a que mais marcou foi que depois que eu terminei de fazer o processo todo, cara, eu percebi que para muita coisa eu ainda não estava preparado para aprender. Que demorou muito até eu absorver aquelas coisas, por quê? Porque ao contrário da pessoa que faz, Uh, os 15 cursos de Jornada do Herói eu fui avançando, avançando avançando, avançando, avançando e assim, eu ia pegando uma coisa outra uma coisa outra fui melhorando exponencialmente em dois anos eu melhorei como escritor assim uh, o que eu não tinha melhorado na vida inteira e, e num tempo muito curto né, vale dizer mas eu não tinha conseguido absorver tudo porque era muita coisa tá tudo bem, não foi dinheiro perdido eu aprendi o que dava pra aprender o que era compatível pra mim aprender né, ou pra eu aprender, mas o mesmo... Aí eu pensei, não, agora que eu já tô preparado, agora que eu já tenho um grande conhecimento, né, agora eu vou pra uma oficina, eu vou arrasar, eu vou aprender tudo. Não, toda oficina que eu vou, eu aprendo alguma coisa nova. E muitas vezes, tipo, às vezes dá um clique de, pô, era isso então que fulano tava falando, tava sobre isso que ele tava falando, tá ligado? Eu fui numa oficina de, de terror, eu não escrevo terror, mas a primeira coisa que ensinaram foi... É, escreva sobre o seu medo porque você é especialista no seu medo e se você é especialista no seu medo é muito provável que outras pessoas também tenham o seu medo e elas vão se identificar com aquilo e vão querer tipo, eles... você vai fazer as outras pessoas terem medo que a, a grande pergunta da oficina era como eu faço para escrever algo que as pessoas tenham medo? Aí eu falo, caralho, então é isso que falam quando é que romance é sobre né, que livros é sobre identificação então isso pro terror funciona e do terror eu peguei a lição pra outra coisa mas agora todas as lições de <risos> como que como que eu faço um bom psicopata todas elas voaram da minha mente eu não faço ideia do que foi passado ali <risos> mas isso ficou, então até essa expectativa ela tem que ser alinhada né? você
1: encontrar
0: o psicopata dentro de você, cara exato <risos> Mas deixa eu perguntar pra vocês, existe algum segredo, algum truque pra identificar se o problema é você, ou se o problema é o curso? Se o curso é uma, um papelão, ou se você que tá com a vibe errada? Eu tenho, eu
2: tenho meu departamento de vai dar merda sempre mantenha <risos> o departamento de vai dar merda ligado. O mal, e lembre-se, o mal do malandro é achar que só a mãe dele faz malandro, tá ligado? Então assim, ciladas, né? Se lá dá, se lá dá, lá dá. Escreva seu livro em 90 dias. Mentira, não vai ter. Tá ligado? Não vai acontecer. Corra, corra pras colinas. é Curso que ensina a escrever o livro em 90 dias, não existe. Curso que ensina a vender. É, tipo, não, como posso dizer? Não, não que ensina a vender, mas que vai falar, ah, vou te tornar um best-seller. Mentira, não tem como isso acontecer. Motivos óbvios. Você não depende de si próprio depende de mercado, depende de, de como as pessoas vão comprar se existisse uma técnica para fazer best-seller a gente não tinha furo de não tinha fiasco de livro em editora e aí é só você... não tinha
0: curso, porque a pessoa tava sendo best-seller
2: isso, é só você ir no, na internet com esses fandoms de trilogia, pentalogia, sexalogia Sexologia, não, sexologia não. Mas. E perguntar pra eles o quanto eles estão putos que o penúltimo, antepenúltimo livro deles não foi contratado pela editora, porque não tava vendendo, tá ligado? Coisa que é sucesso lá fora, porque não tem segredo pra fazer best-seller. Então, é pra mim é, é entender como funciona esse universo coach, quântico, reprogramador de DNA, que vende tudo e faz e acontece e deixa você rico e levar isso a lógica de quem tá te vendendo o curso se você reparou nessas red flags, eu sempre aconselho a correr, no fim o que importa do curso mais é aquilo que você vai aprender e menos como a pessoa tá se vendendo tá eu sei que o vídeo deve estar batendo, o que o vídeo se vende muito bem mas eu acho que a, a melhor fonte que a gente tem são outras pessoas que fizeram o curso, né? Ou se a pessoa tem um, um tempo de carreira que faz com que ela tenha um nome a zelar. E aí, esse é o caso do Vito. O Vito tem o nome a Zelar já,
1: porque ele tá há alguns anos já fazendo isso. Cara, às vezes essa é a garantia que eu dou às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas, né? Por que, que eu faria o curso contigo? Não sei, por que por... Como é que eu sei que você não vai pegar meu dinheiro e desaparecer? <risos> a minha vontade é dizer assim, cara, não é tanto dinheiro assim para eu resolver minha vida, né? Talvez se fosse. <risos> não, brincadeira. Mas eu sempre falo isso, cara, eu tenho muito a perder. Eu tenho, tipo, praticamente 12 anos aí de trabalho de projetos literários na internet, né? Então, não sei se é um... Não é uma comprovação de que o meu curso é bom, não é isso. Mas que, pô, a pessoa sabe um pouquinho, pelo menos, o que ela tá falando, né? Não é um cara que, tipo, pô, nunca publicou nada e monta um curso com uma página bonitinha, né? E começa a vender curso, que é o que tem bastante aí, né? Então... Mas eu, eu concordo, cara, eu concordo. Eu, eu, eu acrescentaria qualquer coisa que te prometer demais né? porque tente entender primeiro o que, que é o mercado literário como funcionam as coisas quais que são as tiragens do mercado aqui no Brasil, não acho que ser escritor é o que você vê nos filmes de Hollywood né? então tente entender um pouquinho esse mercado que vai te ajudar bem facinho a captar quem que é o charlatão E quem que é o professor realmente Até porque quem é bom mesmo Assim, não precisa se promover tanto Assim, você vê um rastro de pessoas Seguindo aquela pessoa né, a pessoa que não tem medo de falar dos conteúdos nas entrevistas no, em, em vídeos, aí né, você vai lá assiste, pô, não, realmente eu aprendi alguma coisa com esse cara, pô, então talvez seja legal fazer um curso com ele, acho que essas são algumas dicas assim. eu
2: vou falar, uma coisa que eu tenho preconceito aqui, gente que manda e-mail marketing e fala, ah, vou te ensinar isso aqui, seis lições, a sexta clique no meu link e compre o curso que eu te ensino, não caiam nisso, não ou ah, você caio... recebe de
0: graça, mas para receber de graça você tem que passar Todos os dados, inclusive o CPF Exatamente, exatamente
2: Não caiam nesta porra Isso é, isso é lixo, lixo Pra mim é igual publicação, cara Porque também tem o um negócio das editoras charlatãs também, né E eu, pra... é sério, assim Pra mim, o que é batata, sempre pergunta cara, Sempre pergunta, perguntar pras pessoas Lógico, esses nomes que a gente citou aqui Raimundo Carreiro Assis Brasil Isso aí, isso aí você dá um Google você já tá sabendo, tá ligado? Você... Agora Até as pessoas que é, que aparece é, de vez em quando no YouTube. Vai ver qual que é o conteúdo dessa pessoa, quanto tempo ela faz conteúdo. Tipo, eu tenho um, um número de publicação bem baixa, por exemplo. As minhas oficinas, normalmente, eu passo elas no Sesc. Uh, muito também, talvez isso tenha sido um pouquinho por medo de botar a cara a tapa e falar ah, deixa eu investir aqui com o Estado, talvez. Mas é, há quanto tempo eu faço conteúdo? Dez anos já fazendo conteúdo na internet, para literatura. Né? O Vilton... Nessa faixa também, pra mais, né? 12, 13 anos já produzindo conteúdo. Então, acaba. Se a pessoa fala uma coisa dessa, poxa, mas ninguém conhece essa pessoa, aí duvide, assim, vá procurar. Vá procurar porque é, a chance de ser uma cilada existe. Não é que ela é grande, não é pequena, ela existe. Então, procura, procura saber quem fez, o que vai ser aprendido e. Pra você conseguir alinhar suas expectativas, né? você não acabar tendo uma experiência ruim aí e, sei lá, os escritores morrem nessa daí, né? Não morrem perder a vida, mas
1: deixa de existir o um escritor por causa disso. É, a pessoa se desestimula, né? Desanima e tal. Mas já me pagaram pra dar uma oficina e eu cheguei lá na hora. Tipo, o público era totalmente diferente do que eles tinham me vendido a ideia de que ia estar lá. Era pra eu dar uma oficina de contos e eu cheguei lá, tinha professores que queriam aprender como trabalhar o conto com os alunos deles. Que é, tipo, meio que fora da minha área de atuação, assim, né? Nossa, aí entra
2: tá toda uma pedagogia aí, né?
1: Tipo... É, né? É outra questão, não é escrita criativa, né? Não, e aí,
2: novamente, aquele queria... rolê. Você vai passar aquilo que você sabe. E aí, a sua expectativa, meu querido, você se vire pra adaptar a sua vida àquilo que eu vou passar. Né? Tipo, não, não pode deixar de ser isso. Mas, eu quero deixar uma coisa também, que é o contrário disso. O contrário do... O, porque pra mim, é o anti-charlatão, né? Que aí a gente não pode cair naquele rolê aí, é bom se o tem interesse alguma coisa assim é, em, a gente tá falando isso em off, né de não cair também na falácia do Oficina Não Serve Pra Nada porque escrita é o dom das musas e que escritor já nasce sabendo porque é assim que funciona, né? Se Deus não te escolheu, morre, reencarna e tenta na próxima. Não, não é assim que funciona. Você, para qualquer tipo de... Você é um ser humano, primeiro. Você é um ser humano, você tem um cérebro dividido em três partezinhas e tem uma delas que aprende muita coisa. E para aprender muita coisa, você aprende não só com vivência, mas também aprende com experiências de outras pessoas. Isso tá valendo a... desde a criação do Homo Sapiens aí, independente da religião que você acredite, e tá funcionando até hoje. Né? Dizem que funciona, né? Dizem que o ser humano aprende coisas assim. É merda, né? <risos> é. não, tem alguns que é puta merda, mas a maioria aprende. Então, assim, a oficina vai te ensinar, independente do que. Até agora, eu não eu ainda não conheci nenhum escritor com licença divina, tá ligado? Com a chave de São Pedro, falando, ó, oh, eu fui escolhido, eu não conheci. E, geralmente, os que se acham mais, quando vai ler, aí é o meu problema de expectativa, né? Eu leio e fico arrependido. Um beijo aí pro pessoal do Garotas Madalena, de novo, que já é de costume. É, não, não cair nessa... Isso, pra mim, é um tipo de charlatanismo, né? Inclusive, esse an... ano passado, tinha uma... teve uma pessoa, quando eu tava vendendo uma oficina minha, a né? pessoa estava um pouco puta comigo, então começou a espalhar isso de ah, a oficina não serve, a oficina não... É, isso aí é coisa... Ou você sabe, ou você não sabe. Só lei aí, né? E eu fechei minha turma e tal, né? Deu três semanas. Todas as pessoas que engajaram nesse discurso da, da pessoa, ela começou a vender uma oficina. Eu falei, caralho, a vida é louca, né? A terra plana capota. E aí?
1: Virou rápido, né?
2: Virou muito rápido. Então, assim, funciona, funciona. Agora, guarde sua expectativa. O funcionar não é a sua expectativa. é? Você vai aprender coisas e não você vai sair de lá um escritor pronto você vai sair tipo, a oficina não, não impede você de passar pelos calos nas mãos, vai ter calo nas mãos, vai chorar e vai ter sangue, tá porque é isso que texto é feito, né? é frustração e perseverança
0: Essa mensagem bonita e árdua do AJ... Bonita e árdua. Típico <risos> de um coach de escrita criativa. <risos> ah, a puta que pariu, meu Reza. acho que é isso, né? Então, se você se interessar por escrita, procure por aí. Você, enfim, ouvinte já deve saber que o Vilton oferece também é, oficinas de escrita, tem o Círculo de Escritores. Se você por algum motivo, achar que a pegada do Vilto é diferente da sua. Sei lá. O caminho, acho que a interessante que eles falaram é esse, de indicação, boca a boca. É. Pelo menos foi assim que funcionou pra mim. <risos> ah, nos idos de 2018. Pelo
2: boca a boca, eu descobri que o Vilto tem uma ótima pegada, por exemplo.
0: Olha aí. Olha aí. Não sei. Fica
2: agora, agora sim. Agora sim.
0: Mais uma mensagem belíssima pra, pra encerrar esse episódio. Procure uns depoimentos aí. <risos> Viltor Reis, mais rodado que pratica de micro-ondas, aqueles, né? Muito bem, então, pra gente encerrar, é, Viltor, onde as pessoas podem te encontrar? Então, Arthur, né, a gente
1: falou várias coisas aí de escrita criativa, eu tenho meu site, que é o meu nome, viltorreis.com, onde tem todos os cursos e oficinas que eu dou. Você pode assinar lá para receber os e-mails com a J diz que não gosta de receber. É sobre
2: <risos> eu não, por isso eu não assino. Essa semana eu recebi três que eu não assinei. Eu não sei da onde, de onde eles pegam o meu e-mail, mas eu quero que se você me manda esse meu vai a merda você. Obrigado, Vildo,
1: por nunca ter me mandado. Eu realmente só envio pra quem quer receber, né? <risos> é, e, e dentro das leis aí, né, de proteção e tal, então você pode desassinar caso você não queira mais receber, <risos> né, que é o básico do básico, né? Então, e eu tenho vários cursos, né? Tem curso pra quem quer aprender a planejar um livro, pra poder escrever técnicas literárias, escrever contos. Pra quem quer participar de oficina ao vivo, né, então tem curso gravado, e pra quem quer participar de oficina ao viu E tudo isso vocês acham lá no meu site, viltorreis.com Não vou ficar falando mais do que isso para não parecer que o programa é aquela lista de cinco coisas e a, a quinta é o meu, façam o meu curso, né como a Jota falou
0: Mas quem quiser conferir lá é bastante interessante, inclusive tem um, uma palhinha gratuita para quem quiser procurar tem o canal, que, o conteúdo que ele produz por aí também o Vilto falou, não queria que comentasse porque vai ficar jabá, mas eu tô comentando sim porque eu acho interessante. Eu
2: indico, eu indico. O menino, ele, ele, o menino sabe das coisas. Apesar de mandar e-mail, ele sabe das coisas.
0: <risos> e você, AJ? Onde te encontrar? Serviços? Não, eu não mando
2: e-mail, não. Eu não mando email. Aqui, né?
0: Mas a minha newsletter? <risos> é,
2: Confira a minha newsletter, não. É, eu, vocês me encontram lá nos dois trabalhos, nos dois trabalhos do escritor. É só você ir lá no seu feed mais próximo e ou pelo Spotify, ou pelo... Enfim, vão pela Orelo, que é esses me de dinheirinhos por lá. Só você escutar que você já me dá dinheirinhos por lá. Então, assim, digita lá os 12 trabalhos do escritor. O 11 é artigo, 12 é número e trabalhos é trabalhos mesmo. A gente tem recompensas lá no financiamento coletivo e dentre essas recompensas está também um clube de escrita, né em que a gente vai juntar textos que a gente está escrevendo, as pessoas que participarem a gente vai criticar os textos um dos outros, né, a fim de fazer esse processo de melhoria e tal, e também tem recompensa com a oficina também, minha, of minha oficina de conflitos lá, sim, a gente pega as pessoas e bota elas para brigarem, para todo mundo ir escrevendo o que tá acontecendo, não, é né, conflitos baseados na literatura mesmo, tem uma olhadinha por lá, uh, se vocês gostarem, adquiram, mas eu peço pra vocês, escutem todos os trabalhos, a gente fala sobre muitas coisas sobre literatura para escritores... E tem o nosso spin-off, que é isso, a questão que fala num processo mais da parte editorial. É, a gente já produz há oito anos, e quem estiver interessado provavelmente vai ter assunto e convidados de todos os tipos para todos os gostos. Inclusive tem episódio que eu vi lá
1: E cara, assim, né, não querendo puxar saco, né, porque o AJ tá aqui, mas tipo, se tu ouvir todos os episódios dos 12 trabalhos, com certeza vai valer muito mais do que várias oficinas aí. Que tem conteúdo pra caramba Muita gente, muito autor bom Que passou por ali e falou de vários assuntos Então, às vezes é até mais dinâmico Do que você ficar, tipo, sei lá Anos estudando o mesmo cara, né Então, tem esse lado também Das diferentes visões e dos conteúdos Que são bem bacanas
0: O pessoal desse podcast ficou muito educado, né Você viu, eu fiquei aqui indicando o Vilto gratuitamente Aí o Vilto começou a indicar o AJ gratuitamente <risos> pessoa se abraçando porque tudo ela deixa, mas se você
2: assinar o nosso curso com cupom,
0: curso
1: agora e a gente está lançando o curso do Arthur é. o, o,
2: o, com cupom eu best
0: tá ligado? em 90 <risos> dias, eu gasto
1: esse em 90 dias é, em 90 dias sempre,
0: sempre. sem esforço mas pro ouvinte das antigas já sabe que para apoiar o podcast, para ele continuar existindo vocês podem procurar 30min tanto no PicPay quanto no Padrim, é só colocar lá estamos como os numerais, então 3-0 M-I-N a partir de 5 reais você pode participar é, a partir de 10 você já tem o acesso ao canal do Telegram com conteúdos exclusivos, a partir de 20 você já participa dos sorteios mensais Feitos nas lives do clube de leitura Que as lives são abertas E vocês podem participar, então fica o convite para vocês E a partir de 40 vocês fazem parte Do projeto Fura Fila Que é uma iniciativa criada pela Sicília para poder Vocês serem sorteados e votarem Quais pautas serão adiantadas Ao gosto do, do Apoiador Fura
2: Fila aqui em São Paulo Representa dois nomes né
0: Paulo Maluf e Cecília Garcia Marcondes. Exatamente. <risos> a me <sister> mata. <risos> e se você não puder firmar esse compromisso mensal, claro que você sempre pode fazer o Pix para o mincombr como diria a Cecília se estivesse gravando com a gente, de um real até o infinito. enquanto couber no bolso de você esse mês, você pode enviar, que tudo isso é convertido para a manutenção do programa. Então, é o que permite a gente já continuar os envios, a fazer o material do Telegram, o material de leitura pro, pro clube de leitura, enfim pagar os editores, a gente aceita de muito bom grado. E fica o nosso agradecimento aos apoiadores Premium que é o Diniz Bortolotto, Gabriela Valentim que é Cristina da Silva Maria Beatriz Catela Cunha, Thelma Cobori, Renata Oliveira Lamonia Ribeiro Marlon Beckenbrock, Lucas Brito Silva e Bruna Cabral. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E...